0: Welkom luisteraar in ons nieuwe programma Gezin naar Gods Plan. Dit keer wil de stichting Adulam een bekering in de gevangenis voor de luisteraars vertellen. Natuurlijk weer met een open bijbel. Heeft u wel eens van het verhaal van Jozef gehoord? Dat begint al in het eerste boek van Mozes, getiteld Genesis. Dat is een heel bijzonder verhaal, want deze Jozef was eigenlijk een soort koningskind, maar die gedegradeerd werd tot slaaf en zelfs in de gevangenis terecht kwam. Ja, en deze Jozef kwam ook in moeilijkheden met zijn werkgever daar en... Uh, ook nog in moeilijkheden door dat hij seksuele begeerte van de vrouw van zijn werkgever afwees. En daardoor kwam hij in de gevangenis. Tja, zulke dingen kunnen ook u en mij overkomen, luisteraar. Jozef is er door God na lange tijd en veel leed en teleurstelling in mensen door God weer bovenop geholpen en tot een van de meest belangrijke regeringsfunctionarissen van zijn tijd gemaakt. Maar zo gebeurt het niet met alle oprechte mensen die wegens laster en gebrek aan alibi in de gevangenis terecht zijn gekomen. Velen zullen pas hersteld worden in hun eer als ze bij de Heer Jezus in de hemel aankomen. Tenminste, als ze zich hebben laten reinigen door zijn bloed, dat hij ook voor onze zonden gestort heeft. En ook voor misschien mensen die in eigen ogen goed en oprecht het gemeend hebben. Want God heeft gezegd dat er niemand rechtvaardig is, tot niet één toe. Leest u het maar na in Romeinen 3 vers 10. Daarom willen we nog een keer dat lied waar we mee begonnen zijn, dat openingslied, laten horen. Dat er hoop is, ja, hoop voor iedereen die zijn toevlucht neemt tot het bloed van het lam. Het lam van God, onze Heer Jezus Christus. En omdat er hoop is, gaan we in deze uitzending zien waarom God het soms toelaat dat mensen, zowel goede als slechte, in de gevangenis terechtkomen. Vooruitlopend op een geschiedenis uit het tweede boek van de Chronieken, waar we de geschiedenis van koning Manasse zullen lezen, wil ik de luisteraar nog graag iets voorlezen uit een reden van een zekere Elihu, een vriend van de u welbekende Job. Die vrome man, die door God aan de Satan werd overgeleverd, zodat hij van zijn vrouw en kinderen beroofd werd. Al zijn bezittingen had deze goede man verloren. En tenslotte leed hij ook nog aan een ernstige en irritante huidziekte. En daaraan dreigde hij bijna te overlijden. We kunnen het verhaal allemaal lezen in Job 33, waar ik enkele versen uit zal citeren en waar de vrome Job zijn antwoorden in moest zien te vinden. Wellicht ook de antwoorden die u luisteraar al sinds jaar en dag wil hebben. Luister maar eens wat een van zijn vrienden aan hem te vertellen heeft. Job, ik ben voor God volkomen gelijk aan u. Ik ben ook uit de aarde gevormd, net als u. U hoeft niet bang voor mij te zijn. Ik ben er de man niet naar om u in het nauw te drijven. Maar ik heb u steeds horen zeggen... Ik ben rein. Ik heb niet gezondigd. Ik ben onschuldig. En toch heeft God aanmerkingen op mij en beschouwt mij als zijn vijand. Hij legt ketens om mijn enkels en kijkt scherp naar elke beweging die ik maak. Juist hierin heb je ongelijk, Job, dat u op deze wijze over God spreekt. Want God is veel groter dan de mens. Waarom klaag je God dan aan dat hij je niet antwoordt? God spreekt wel degelijk, nu eens op deze en dan weer op een andere wijze. Hoewel de mens dat misschien niet opmerkt. Bijvoorbeeld in dromen en in nachtelijke visioenen als een diepe slaap komt over de mensen die op bed liggen. Op zulke ogenblikken opent Hij hun oren en waarschuwt Hij hen, zodat ze van gedachten veranderen en ervoor zorgen dat ze niet trots worden. Ze worden gewaarschuwd voor de straf op de zonde en leren goed op te letten dat ze niet op de een of andere manier omkomen door hun eigen schuld. God kan de mens echter ook ziekte sturen, zodat hij met een voortdurende pijn in zijn botten in bed moet blijven en hij zijn eetlust verliest en zelfs voor het heerlijkste gerecht zijn neus optrekt. Hij wordt broodmager en komt steeds dichter bij de dood en zijn macht. Maar als er een boodschapper uit de hemel aanwezig is, die als voorspraak dient, een uit duizend, die het als vriend voor hem opneemt, dan zal hij zich ontfermen en zeggen, maak hem vrij. Hij zal niet sterven. Er is voor hem een losgeld betaald. Dan zal zijn lichaam weer zo gezond worden als dat van een kind, fris en jeugdig. En als hij tot God bidt, zal God naar hem luisteren en hem antwoorden. Hij zal vreugde ervaren als hij het gezicht van de Heer weer ziet en zijn rechtvaardigheid terugkrijgt. Tegen zijn vrienden zal hij later zeggen, ik had gezondigd, maar God gaf me niet de straf die ik had verdiend. Hij liet me niet sterven. Ik zal voortaan leven en veel meer van het licht genieten dan voorheen. Ja, God doet vaak zulke dingen met een mens. Tweemaal, zelfs driemaal zijn ziel terughalen uit de grafkuil, zodat hij het levenslicht kan blijven genieten. Let daar goed op, Job. Tot zover dan de schriftlezing uit het boek Job, hoofdstuk 33. Heel interessant om het nog eens na te lezen. Maar laten we nu weer even luisteren naar dat mooie lied Er is Hoop. En dat deed Job dan ook. Hij richtte zijn ogen op zijn verlosser. En aan het einde van zijn betoog, toen hij eigenlijk bijna uitgepraat was, zowel tegen zijn vrienden als tegen God, toen zei hij, ik weet, mijn verlosser leeft. En we zouden daaraan toe kunnen voegen, let daar nu eens goed op, luisteraar. In dat gedeelte van het betoog van Job. Want alles wat hij is overkomen, kan u en mij ook overkomen. Iemand zei me eens dat die vriend van Job toch niet uh, over Job zelf gesproken kan hebben, maar over een denkbeeldige persoon. Waarop ik Job 42 vers 2 tot 6 voor liet lezen, waar Job zijn berouw over zijn innerlijke zonde voor God en mensen beleid, precies zoals zijn vriend Eluhu hem had voorgehouden. Nee, het is waar wat Paulus reeds in Romeinen 3 vers 10, en hoofdstuk 7 vers 18 had gezegd, er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één. En verderop zegt hij, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Maar wat heeft dat nou alles eigenlijk met die les van Manasse die daar in die gevangenis zit te maken? Laten we nu eens een kijkje nemen in dat tijdperk van de wereldgeschiedenis. En voor de zoveelste keer zitten we nu alweer in de gevangenis. Net als sommige mensen die je ken al voor de tiende keer in de gevangenis zitten en het er nog naar de zin hebben ook. Want je schijnt in de gevangenis dingen te leren die je er buiten niet kunt leren. En soms ben je er veiliger dan buiten in die zogenaamde vrijheid. We zijn dus in de periode van koning Manasse aangekomen. Deze koning voerde een goddeloos en afgodisch leven. En dus moest God deze koning maar ook het goddeloze volk dat hem in de misdaad volgde, straffen, door een vreemde mogendheid naar dit volk toe te zenden. Deze mensen namen de regering over omdat er corruptie, schandalige praktijken, seksuele perversie en afpersing gevonden werd. Niet dat die nieuwe regering nu zoveel beter was, en de regeringsfunctionarissen minder zondig zouden zijn dan Manasse en zijn volk, integendeel. in tegendeel. Maar God gebruikte die vreemde mogendheid om het volk, wat Gods wetten met voeten vertreden had, door allerlei seksuele schanddaden en afgodische praktijken toe te laten, een lesje te leren. Juist omdat ze zich zo vroom en godsdienstig voordeden en Gods naam ijdel gebruikten om hun schanddaden mee te bedekken, had God ingegrepen door het hoofd van de toenmalige regering gevangen te laten zetten. En dat is al heel wat keer gebeurd in de wereldgeschiedenis. Richard Wurmbrand, een tot het protestante geloof overgegaande Israëliet uit Roemenië, kwam vanwege zijn geloofsovertuiging en waarschuwende politieke uitspraken veertien jaar in communistische gevangenschap terecht. En tot zijn niet geringe verbazing kwam hij in die tijd samen in een zeil te zitten met goddelogenaars bij uitstek, maar ook met regeringsfunctionarissen die hem hadden veroordeeld, topmannen van de partij. En toch, ze waren slachtoffer van hun eigen regime geworden. Daarom is het nodig om te zien dat God ook nu al oordeelt en krijg voert in gerechtigheid, zoals Johannes in Openbaringen 19, vers 11 al schreef. Alleen God wacht nog met het definitieve eindoordeel over deze wereld, tot het getal van zijn bruidsgemeente, de gemeente van Jezus Christus, vol is. Mag ik u nu een vraag stellen? Behoort u, Hierbij, bij die gemeente, die grote gemeente die behouden wordt? Want dan komt u niet in dat vreselijke oordeel van God over deze goddeloze wereld. Oprechte en wedergeboren christenen zijn namelijk niet bestemd tot toorn, maar tot behoudenis van de ziel, zegt Paulus in 1 Thessalonians 5 vers 9. En dan zijn we zeker nu op een punt aangekomen dat we een lofprijzing voor God moeten laten horen.
1: Schaf mij reden om te leven, door genade weet ik, het is waar, dat ik voor eeuwig bij de Heer zal wezen, dat ik veilig ben in elk gevaar. Wat een liefde wil de Heer ons geven, vrede, rust, de kracht om door te gaan. de echte blijdschap, met mijn Jezus kan ik het leven aan. O Heer Jezus, dank U voor uw liefde, dank U dat U altijd bij mij bent, dank U dat ik steeds op U kan bouwen, o dank U dat U steeds dezelfde
0: Ja, en dan nu terug naar die tijd van koning Manasse. En u kunt dat verhaal lezen in 2 Kronieken 33. Daar zien we een onthutste en ontluisterde vorst op de stenen vloer zitten. Geboeid met twee koperen ketenen... en kennelijk omringd door doornige takken... die hem verwonden met iedere beweging die hij maakt. U kunt het lezen in 2 Kronieke 33 vers 11. In die tijd hadden ze niet zo'n luxe hotel, zoals we dat hier op Koraal op de Antillen hebben. Maar waren de cellen holle ruimtes, vaak uit steenrotsen gehouden en zonder licht. Het enige licht dat er binnenkwam, was dat van de toorts van een bewaker... die af en toe eten en drinken kwam brengen. Als dat al gedaan werd. Op brood en water, zei men vroeger, als iemand iets misdaan had. En zo ging dat toen ook. Nee, een pretje of tijdelijke buitendienststelling was het niet voor deze vorst. Hij had massaal abortus laten plegen... toestemming voorgegeven... notabene met een religieus tintje eraan... dat het was om de goden tevreden te stellen en zo. En ook omdat je het in zo'n moeilijke tijd... toch niet kon maken om kinderen te laten geboren worden. De hele gebruikelijke godsdienst... was in zijn dagen door hem aangepast... aan de eisen van het wellustige en overspelige volk. Ook hij zelf hield het met vele vreemde vrouwen... Hij ging het volk voor in het bedrijven van allerlei magie, gepaard met ontucht. Soms om naijverige mensen in zijn regering te manipuleren of uit te schakelen. En dat is nu juist iets wat we steeds weer achter de coulissen zien gebeuren. Laatst nog, tijdens een counselinggesprek met een bedroefde en in de steek gelaten echtgenoten, hoorde ik van deze occulte praktijken. Liefdesdranken worden er nog steeds bereid. Evenals de zeven geestendrankjes aan het einde van elk jaar, zogenaamd om de boze geesten uit het huis en het oude jaar uit te drijven. Anderen doen het met veel geknal en gedrink, en weer anderen brengen een offer aan God of aan een of andere patroonheilige, om toch vooral en misschien boze Jezus die ergens in de hemel zit, en om die tevreden te stellen. Dat dit niet de Heer Jezus van de Bijbel kan zijn, zal de oplettende luisteraar inmiddels wel begrepen hebben. Maar hoe is het nu met die goddeloze koning Manasse afgelopen? Kwam hij tot berouw en inkeer? Dus tot bekering? En inderdaad, we kunnen dat gelukkig zeggen. Net als Job zijn lesje geleerd heeft hoe hij er van binnenuit zag en hoe hij van zijn innerlijke hoogmoed en begeerte gezuiverd moest worden door een zondoffer, zo moest ook Manasse leren hoe God niemand onschuldig in de gevangenis laat stoppen. Ook al denken velen dat. Altijd is er wel iets te leren van Gods genade en zijn plannen en gedachten. En zo ook Gods plannen met deze goddeloze koning, die toch een godvruchtige vader had gehad. Effen Manasse komt in de gevangenis tot geloof en overgave En hij beleidt openlijk zijn verkeerde daden van occultisme, hoererij, drankzucht en verslaving, bedrog en kindermoord en krijgt een nieuw begin. Nee, het volk wil niet meer naar hem luisteren. En blijft offeren op de plaats waar God dat verboden had. En de geestelijkheid neemt hem niet erg serieus en houdt hem op een afstand. Maar God had vergeving geschonken, zoals David dat ook ervaren had. En God wil dat ook aan u geven, luisteraar. Wat u ook misdaan heeft, dat is de verblijdende boodschap die God ook vandaag via deze uitzending aan u wil geven. Het heeft een beetje langer geduurd dan gebruikelijk deze uitzending. We zijn een paar minuten over tijd, maar daarom niet getreurd. Deze paar boodschappen van die laatste gevolgen van bekering, die zijn de moeite waard om door u opgenomen te worden. Buig uw knieën, beste luisteraar. En geef net als manasse in welke omstandigheden u ook bent, uw hele leven maar in zijn hand. En God zal u zeker nieuwe hoop en een nieuwe toekomst geven.
1: Je geeft Als je hem aanvaardt als Heer en als je redder, dan zul je zelf ervaren dat hij leeft.